0: Olá, meu povo! Eu sou a Tainá Rodrigues.
1: E eu sou o Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar Pra Que, o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
1: Amiguinho que está nos ouvindo agora, bora lá bater um papo, vai lá no arroba Viajar podcast e vamos conversar, a gente adora bater papo com vocês, adora quando vocês mandam mensagem dizendo o que vocês acharam, uh, indicando convidados, bora conversar, se você tiver um tempinho a mais e tiver com ganas de ajudar o Viajar Pra Que, vai lá no catarse.me barra que a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo, vai lá e tem várias contrapartidas, várias recompensas legais para você que pode nos ajudar E enfim, a gente quer se aproximar cada vez mais de vocês E se você, caso não possa nos ajudar financeiramente Você pode nos ajudar compartilhando esse link Catarse.me barra Que O link vai estar aqui na descrição do episódio Ajuda aí a gente a alçar nossos voos E ser cada vez mais independente e forte na estrada
0: o nosso convidado de hoje é professor, estudante, pesquisador e um cidadão louco para conhecer novas culturas e se embrenhar nos mais diversos rincões do mundo. Sua vida mochileira começou aos 30 e de lá para cá ele nunca mais parou. Pra quem está aí do outro lado se achando já velho, que quando a gente está com 30 já começa essa coisa de, ai meu Deus, tô com 30, o que que eu faço da vida? Fica aí a dica de que a partir dessa idade ele deu a volta ao mundo de bicicleta, ficou mais de 10 meses na África, na Ásia, na América Latina, deu um rolê pelas terras brasileiras, que não poderia faltar, obviamente. Charles Zimmerman, seja super bem-vindo a Viajar para Que, se apresente, quem é você nesse mundão?
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? aquele velho clichê, né? Muito obrigado, pela, por essa gentileza, essa oportunidade de estar com vocês. Conforme a Tainá comentou, sim, eu me considero um curioso, até porque eu acredito que é a curiosidade que move o ser humano. Né? E essa curiosidade que a gente tem pelas coisas, é, às vezes não necessariamente tão distantes, perto também, próximas, do lado, aquilo que está no nosso bairro, isso que nos move, acredito eu.
1: Charles, vamos lá, a nossa maior tradição, maior e única tradição, diga pra gente, viajar
2: para quem? Para ser mais curioso ainda, né, Para aumentar a curiosidade, aumentar esse, esse, essa razão, e claro, a, a agradecer, né, o agradecimento, acredito que o agradecimento faz parte, então, viajar pra quê? Para agradecer por estar vivo, e notar que a gente realmente está vivo, essa é a questão.
0: E como que você se conectou com viagens? A gente sabe que foi aí, depois dos 30, que você se jogou no mundo. Mas você teve alguma relação com viagem antes? Era de uma família de viajantes? Fazia viagens na infância? Alguma coisa desse tipo? Como foi essa, essa construção na sua cabeça?
2: Eu sou do Sul, né? E, basicamente, a minha grande influência foi um tio. Um tio que é padre. E ele sempre essa coisa de se embrenhar nas trilhas que se tem na Mata Atlântica aqui no litoral do Paraná de Santa Catarina e subir os morros da região. E essas curiosidades começaram por aí nessa questão da mata em si, esse contato com a natureza, essa aproximando com a natureza e tudo mais.
0: O padre fazia isso?
2: Sim, sim, nas horas, nas horas vagas, né? E, e, é muito louco isso aí, porque esses caras têm esse costume. Né?
0: Olha aí... um padre off road, que irado. <risos> A Oi. gente não imagina, tipo, o padre exercendo uma vida sem ser padre, né? Exatamente. Pode, um padre fazendo trilha, é. tipo, bugou uhum. a minha
2: cabeça aqui. É, é, e dá a impressão, né? É a gente pensa em padre, a gente pensa no padre do balão, né? Não sei se você lembra disso. Né? É o padre do balão, <risos> verdade. O cara é de sul também, né?
1: Ou o padre do balão, aquele padre super certinho que tá rezando o terço, falando ao Pai é. Nosso na igreja é. aos domingos.
2: Não, mas é, é, eu vejo, assim, os seminários aqui em Santa Catarina, tem muitos seminários da região norte, e final de semana esses caras estão caminhando para cá, para lá, estão em muitos cantos, né, acampando, é muito comum isso aí. Então, essa vibe, assim, foi desde a minha adolescência, né? Mas, é, depois o meu interesse, digamos assim, por aprender inglês, e aí eu me aproximei muito da revista National Geographic, eu sou tiozão já, né? tenho quase 48 anos. Agora, em junho, eu completo 48 anos. Eu lembro que naquela época a revista Natio geográfica não era editada em português ainda. O meu primeiro interesse em aprender inglês, vamos tentar com a revista Natio geográfica. Então, foi esse interesse. Você via aquelas imagens, né? eu mergulhava naquelas imagens, aqueles povos no meio da África, né? é, aqueles vulcões na Indonésia. Machu Picchu estava lá, aquela imagem linda, com aquela ilhama, aquele verde, né? Aquelas as, as construções ao redor. Então, isso tudo é, são alavancas que vão, né? E, e vão criando musculatura, digamos assim, para você criar essa, esse interesse. Aí, o que acontece? Eu tô falando aqui dos meus 12 aos 15 até os 20, por aí.
1: Era uma época que você conseguia fazer uma coisa de cada vez, né?
2: Exatamente. Assim, dedicar exato a gente não tinha internet a gente tinha é diferente né você estudava ouvia música eu sempre gostei muito de música tinha meus discos de vinil até hoje né mas aí por exemplo eu trabalhei numa empresa aqui em Santa Catarina e que na qual eu fui por departamento comercial eu comecei a dar me conta que a vida era além além do estado de Santa Catarina né muitas coisas e esse departamento comercial me levou a viajar eu fui muito a São Paulo morei um tempo em São Paulo inclusive morava no próprio escritório da empresa né e... na capital e, você mas, morava
0: no trabalho? Sim, sim
2: Fica aí em Moema né? Então, digamos, é um prédio Você tem os escritórios nas partes baixas E tem é, uma parte de cima Digamos, são é, lugares Que as pessoas é, Habitavam, né?
0: Hoje em dia a galera vende isso como descolado Que facilita a sua vida, você morar no seu trabalho entendeu? É, é.
2: Pois <risos> é. é, né? E você tem o outro lado, digamos assim Que leva aquela coisa meio indiana, né? Meu Deus, caras workaholic, né, aquela coisa parece uma pressão, né mas não, não foi tranquilo ah, então, daí depois eu, eu fiz um, aí realmente o, a, a língua inglesa sempre foi um alavanque, como eu comentei assim, pra essa questão de conhecer lugares e tudo mais através da Geographic. e depois para também saber o que que, que, que os caras da música, digamos, falavam o que é aquele negócio, né eu fiz curso de inglês e esse curso em inglês, depois fiz um curso em inglês me aprimorando, fui para os Estados Unidos eu fiquei depois dois meses, consegui uma licença no meu trabalho, fiquei quase três meses na verdade, nos Estados Unidos e em São Francisco e foi bem legal, bem bacana então, é talvez minha primeira grande experiência internacional assim talvez não foi realmente, depois de pós Iguaçu, na fronteira com o Paraguai né? <risos> Como todo brasileiro, né? A primeira experiência é a Cidade Leste, né? E comprar um aparelho de som AIVA, né? Trazendo um Isso muita ostentação. Eu tenho, né? É. Eu nem sei se existe essa marca Aiva, gente. Nossa,
0: em dia. Eu, eu acabei de entrar no Google para ver se existe. A,
2: a, I, a IVA, né? Mas vamos lá, então. Aí voltei para cá, fui para o Departamento Internacional dessa empresa, que é uma empresa grande, ela se chama WEG, VEG, que produz motor elétrico, né e, e aí eu tive a oportunidade de conhecer outras coisas, mas essas outras coisas foi muito interessante que essa empresa recebia clientes do exterior, aí você via é, vinha caras do Oriente Médio que chegavam a você davam três beijos no rosto, né? e a gente, meu Deus, o que, que é isso? No meio daquele, é, daquele escritório, aquele monte de pessoas, a gente não entendia muito, essa cultura, essas diferenças, esses modos, esses hábitos em si. E com isso, levou a conhecer a Ásia, né? esses países como Turquia, como Tailândia. Então, enfim, aí chegou um ponto, né? só encurtando, claro, essa história do meu do, do passado aí, chegou um ponto, aquela coisa, conforme vocês relataram, né? pois é, isso continua por aqui, como é que é, como vai ser. Eu tinha não estava tão feliz com aquele é, meu super, superior daquele período, meu relacionamento não estava legal, minha mãe recente tinha falecido, eu, até me conta, assim, aos 31, precisamente, é, pedi demissão, né, esperava voltar, fiquei um ano sabático, botei a mochila e fui para a Turquia, comecei uma viagem na Turquia naquela época.
1: Mas aí você já você já largou, você tipo, você já foi para viajar sem data para voltar, ou você era
2: é, olha, é bem interessante porque aquela coisa do brasileiro, né, talvez a gente podia eu, eu gosto de frisar isso as pessoas perguntam, né? Cara, mas se eu sair por isso é que eu volto, a ter meu trabalho, eu digo para as pessoas assim, o mínimo que você vai fazer é voltar para o mesmo lugar. Enquanto eu fiquei, a objetivo é ficar um ano fora e voltar para o mesmo trabalho. Essa essa foi minha ideia. Então, nesse meio tempo, eu ficava meio em contato com as pessoas na empresa e tudo mais mas eu fui, voltei, mas acabei nunca mais voltando de uma forma direta a essa empresa, ao, tra ao trabalho em assim. si, nunca mais. Né? Mas conheci, conheci lugares, porque, digamos assim, ó, eu queria estar em Istambul, por exemplo, e ficar apreciando aquele mar que você tem, tomando chá dos caras lá, aquele chá de bisco, né? ficar observando, e não indo uh, no Pizza Hut, no Starbucks, que era aquela coisa que o cara local que nos recebia sempre queria nos levar, né? Como que o brasileiro também quer levar tem, que ele tem de melhor, teoricamente, ele leva uma francesa de restaurantes? Não, eu queria aquela coisa, aquela Turquia profunda, ou seja, aquela Istambul profunda, digamos assim, que você encontra, como você encontra uma São Paulo profunda também.
0: Mas por que, que você foi para a Turquia de uma vez? Tipo, tinha algum motivo especial? Você acha que tinha conhecido alguém?
2: Ótima pergunta, Taila. Teve um motivo especial, sim. Porque uma vez eu fui a trabalho para lá e foi assim, no final de tarde a gente foi visitar o, o centro, o centro histórico da cidade. Era uma praça super interessante, eu já tinha lido alguns livros, aqueles livros que os hips a Marrota hip normalmente ela passa, ou necessariamente ela começa ou passa por Istambul. E músicas, aquela, aquela vibração inteira que se tem. Eu dei-me conta, assim, fomos visitar aquilo lá no final de tarde, e o cara nos levou num Pizza Hut, num Starbucks, aquela coisa. Não, eu queria ficar aquela essência. Eu dei-me conta, aconteceu um insight para mim naquela época, enquanto viajando ao trabalho, assim, um dia eu vou voltar aqui ficar aqui sentado nesses bares, observando as pessoas, assistindo essas pessoas ao meu redor. E esse um dia, foi um ano e meio depois, eu voltei lá definitivamente para isso. Aconteceu o um insight, sim.
0: Caramba, foi uma volta até que rápida, né? Tipo, em um ano e meio, assim, essa mudança drástica de, de vida.
2: É, acredito assim, Thayna, né? quando a gente começa a pensar dessa forma, você já está no, tá no... Você já
0: meio que foi, na real, no né? Processo
2: de desapego, né? É... Tá no processo de desapego, né? já está no processo de desapego. como num relacionamento, sei lá, de forma, você consegue pensar, olhar de outros olhares, você já está pensando em sair, né? <risos>
1: Mas ainda assim é difícil, né, esse ponto, porque a gente viveu isso também o o passo de, beleza, vamos sair. Ele não é tão simples quanto você consegue construir tudo na sua cabeça, você, as suas insatisfações ela vai crescendo, vai crescendo. Mas para dar esse passo, às vezes não é tão simples assim de, beleza, vou,
2: fui. Sim, mas enfim, eu, eu naquela vez eu fui, né, Não tive garantia de retorno de emprego também, não essa coisa assim. O que, que é o problema do, do Brasil em si, essa questão aí, né? Sempre foi essa questão da, da segurança, esse negócio aí. Mas é, fui e. Mas eu, voltando a frisar aquilo que eu comentei a Tainá, né, Marcelo? É, você também adiantou, é, é um passo que já vinha acontecendo, sim, nos últimos dois ou três anos. Assim. Música
1: Carlos, você tem uma conexão e uma ligação bem forte com a Índia, né? É, você, conversando antes da, da gente gravar, você falou isso, que você tem uma ligação muito forte com essa energia de lá, né? Eu queria que você, que você falasse
2: um pouco sobre isso. A primeira vez que eu pisei na Índia foi em 2014. Foi realmente, foi assim, em um 2015, desculpa, 2015. Foi a, o último destino da, dessa primeira grande viagem, ficar um ano fazendo um mochilão pela Ásia. E, e teve um, uma oportunidade que naquele ano eu fui num, num tipo de uma associação comercial assim da cidade de Bangalore eu estava na casa de uns amigos brasileiros e estava o Dalai Lama falando lá então eu fui né? qual que era esse Dalai Lama eu mal sabia que esse cara existia
1: cara faz. ele estava tá na casa dos seus amigos lá
2: não 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 é, Ele estava na cidade aí havia um teve um evento na associação comercial da cidade um evento que o Dalai Lama ia falar, porque na região de Bangalore no sul tem muitos monastérios budistas do Tibete, muitos exilados, eles não estão só no Himalaia, Marcelo, estão naquela região do sul também, né? Então tem muito, então é muito comum o Dalai Lama estar tá naquela região é, do sul da Índia também, aqui né? Que Bangalore fica mais para o sul, assim, é no sudeste, digamos assim, da Índia. e Ele falou lá, né? E em algumas de inglês truncado, mas havia um tradutor também e aquilo me marcou umas palavras, digamos assim, que estava muito ligado. Eu estava no final daquela minha viagem, dessa conexão, né? É, sobre a vida, essa questão de viver e tudo mais. Enfim, né? um, um discurso muito curioso. E, e a Índia, de alguma forma, ela teve esse primeiro impacto de um de assistir uma fala do, do Dalai Lama de uma hora e meia, mais ou menos mas é, a Índia, é, eu sempre vi ela de uma forma assim, hum, como um mosaico humano, o que, que é isso? São muitas etnias, né? são muitas, é, como eu posso dizer para você assim, é, muitas religiões em si, muitas culturas, os relevos muito diferentes, né, praias de todos os tipos, montanha de todos os tipos, com gelo, tem desertos também, então, a, essa minha conexão desde 2015 até então, até 2019, é muito interessante porque é, quando eu cheguei em março de 2020, 2021, né, quando é que tivemos o problema com a pandemia? 2020, né, é, eu tava na Índia, eu vim da Índia para cá, né. Então, até a minha última viagem internacional, a cada dois anos em média, eu estive na Índia. Regiões diferentes. Então, a minha conexão está muito nessa questão das pessoas. Eu vejo a Índia como assim, mosaico, coisas diferentes, acontecimentos diferentes. Perrengues, claro, né? É, problemas estomacais, muita diarreia, né? <risos> Acredito que uma marca registrada da Índia é a intoxicação alimentar. Eu, eu desconheço alguém que não teve na Índia, não teve intoxicação alimentar. Eu desconheço, até queria conhecer esse alguém.
0: A gente fala a mesma coisa da Bolívia, acho que são é, os dois, né? É, é Bolívia é. aqui na América e a Índia lá na Ásia. Não, não tem quem passe leso.
2: Isso, é. É, 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 que é o seguinte, é aquela questão dos anticorpos, eu acredito muito nisso, né? Essa questão dos anticorpos. E você pode até num hotel lá, sei lá, o Taj Mahal, aqueles hotéis luxuosos que tem lá, dos, dos Marajás, mas você daqui a pouco vai comer uma folha de alface que não foi cozida. Pá! <risos> Sabe? Aquela rodelinha de tomate. Foi é. <risos> Já era. Então, mas depois é interessante, Tainá, porque isso passa, né? Eu, acredito que eu Por isso eu falo os anticorpos, da a impressão que sempre é o início, sempre é o impacto, né? Mas aquele impacto pode te derrubar, ele te deixa uns dois ou três dias de cama, é muito comum isso, né? O início... Mas a Índia é assim, essa é a Índia, né? dessa forma. Aí. É indescritível porque a própria religião, a complexidade, Marcelo Tainá, da Índia, também é muito interessante. Por exemplo, assim, ó, a própria palavra hinduísmo, né? o hindu, isso é criado pelos ingleses. A própria questão do Ganesh, da Shiva, que você tem essa ideia lá no norte da Índia, lá no sul, é representa a mesma figura, mas não tem exatamente as mesmas é, as mesmas deidades, sabe, os mesmos valores religiosos que se tem, né? Então, dentro de todo um arcabouço. Então, elas mudam essas conotações, aquela coisa muito marcante para mim, sempre essa questão das castas indianas, né? É uma coisa, assim, triste ao mesmo tempo, mas ela é muito visível, né? Vamos supor, ah, eu sou um pintor, um arquiteto. A lógica é que o meu filho será um arquiteto, né? E daqui a pouco eu sou um sem casta, né? Eu sou um cara que tem que trabalhar aí pelo menos só pela minha comida. E eu vou fazer isso porque isso é meu karma. Essa questão do karma, que é uma coisa muito curiosa que a, que a Índia tem.
1: Eu nunca fui para Índia, eu, tipo, eu sou maluco para conhecer, mas eu tenho uma, uma colega minha que era de trabalho, que ela foi a, tipo, na época que eu trabalhava com ela, que era um bom tempo atrás, e ela foi e ela falou que ela teve que ficar, sei lá, uns quatro dias para entender e não tra trazer essa energia negativa de você ver criança fuçando lixo com vaca, mendigo tal, e do outro lado da rua tem um cara que tá, tipo, lindo, cruzudo, que era muito impactante. Ao mesmo tempo, essas pessoas que... Eu... Que você acabou de falar, dessa aceitação, né? De que a vida é muito... A vida material é muito pequena perto da espiritual, né? É, e aí eles, eles têm essa aceitação, né? De esse é o, o que eu preciso cumprir nesse momento, sabe? Mas é, é muito pesado, assim. Eu li um livro que se passava no... Era uma história numa das, mai, das maiores favelas, eu acho, de Mumbai, se eu não me engano. E é muito... Cara, eu, eu, eu construí a imagem na minha cabeça e eu, ao mesmo tempo eu não conseguia... Conceber como aquilo como aquilo passava sabe
2: ainda é, ainda tem isso porque digamos assim é uma coisa é, é porque a gente conhece ainda às vezes uma questão romântica que se tem né então você tem aqueles aqueles centros de um, centros de meditação que se tem centro de yoga em si e fica em Rishikesh, por exemplo aqui no norte da Índia então às vezes você vai cai direto no acham daquele e volta, você fica um pouco inerte a essas coisas. Você não vê. Então, depende com que olhares, que nesse olhar da minha amiga e da sua amiga aí, é um olhar muito similar ao meu, essa questão aí. Né? E tem uma coisa também: a gente está vendo um olhar ocidental perante aquele olhar. Então, a gente está vendo um olhar ocidental, aquele meio de vida oriental, indiano que se tem. E, então, e as pessoas às vezes perguntam a mim, assim, né, Marcelo? Cara, mas você foi tudo. Você tantas vezes para a Índia, mas você não muda. Mas como assim muda? É que as pessoas esperam que eu vou começar um, um, a... Vestir, virar o, e, o monge. É, é, porque é o seguinte, sim, eu compreendo perfeitamente, mas o que, que é? é? Com que olhares que você vai à Índia? Essa é a coisa, né? Então, eu fui sempre com esse olhar de observar, de notar essa questão, eu, talvez antropológica, sociológica,
1: é e a mudança é muito mais do que é material, né? Talvez você muda pra caramba toda vez que você vai pra Índia. Ele te traz alguma coisa nova para você colocar dentro do seu modo de viver, modo de pensar, sabe? E isso sim é uma mudança muito maior do que a sua vestimenta, por exemplo. Eu não
2: tenho dúvida que viagens como a Tainá comentou, a Bolívia, a Índia, porque esses, essas grandes distâncias, esses grandes racismos, né? Porque tipo, você vê o um indígena na Bolívia, você vê aquele cara de origem espanhola nos melhores lugares de La Paz, mais, aquela segregação visual, assim, para lá no alto da montanha abaixo, você vê alguma coisa, você fala das castas da Índia, cara, mas a gente também vive em algum meio aqui de casta. Total. Né? Nós aqui, É né? que aqui não é, não é
1: tipo, não é quase que escrito como é na Índia, né? Na Índia é assim.
2: É, está definido, né? É, está definido. Não tem
1: questionamento, né? Aqui ainda,
2: tipo, que as pessoas questionam. E algumas pessoas aqui estão, estão nos ouvindo, talvez vão questionar, cara, mas continua sim, continua, é visível. E principalmente agora, eles estão com o um governo lá, é... um presidente, fugiu o nome dele rápido agora, é um cara que prega muito essa, essa segregação da, da, da superioridade do hindu em si. Né? É um cara muito, que vem muito, traz de volta as raízes fortes das castas que estavam um pouco meio desarranjadas, digamos assim, sabe? Ou seja, as castas intermediárias, as castas do. do Comerciantes estava, estavam sendo ter algum tipo de privilégio. Esse cara que volta é Narendra Modi, o nome do cara, né? Está no poder lá. Ele volta essa questão do nacionalismo hindu. Então ele ele volta a esses problemas. E ainda passa agora nesses nesse exato momento com problemas de novo: esse conflito dos muçulmanos com os hindus. E a Índia é hindu, mas ainda tem a maior população do mundo. E muçulmanos, porque Paquistão, Índia e Bangladesh, até 47 era um país só. Aí teve essa divisão, né? Mas muitos ainda permanecem, muitos muçulmanos, é, Paquistão, muçulmano, Bangladesh, muçulmano, muitos muçulmanos ainda permanecem dentro da Índia. Então, o momento e eles sofrem muito um
0: preconceito também, né?
2: E, Tainá, nesse momento, por exemplo, qualquer notícia, tudo bem que a gente tá um pouco isolado das notícias é, que tem, né, do mundo, às vezes mas nesse momento, essa segregação de castas, digamos que a gente fala, que as pessoas, tá, mas ainda tem, eu, e, e nesse momento, nos últimos anos, muito forte, voltou talvez aquela coisa de 30, 40, 50 anos atrás, aquela voltar de são forte da casta em si. Isso é visível, visível, eu tive lá no, na minha última na última ida, eu leio muito, eu acompanho muito, sinceramente, assim, as notícias em si do país, né? e os jornais, os periódicos, canal de televisão acompanha isso, e você vê, essas, esse nacionalismo, essa volta não... É triste Mas é triste porque é um volume de gente Muito grande, né? 1,2 bilhões de pessoas né? não sei, não É, se na já... real a gente está
0: Enfrentando um pouco desse nacionalismo no <risos> mundo inteiro
2: Sim, sim, a gente no Brasil Tem isso, né? Essas coisas
0: É, a cresc né? a crescente da Europa Também, é uma doideira isso
2: E nós temos essa questão, agora Voltamos a falar só do emprego, ou seja O cara tem o mínimo em emprego, né? Nós voltamos àquela coisa esses distanciamentos social, então isso é, isso é um evento que acontece no mundo é um questionamento, né? Tem um livro chamado Como as democracias morrem, né? Então é um questionamento perante a isso, né? Que o mundo inteiro passa.
1: Charles, aproveitando aí o, o tema religião, aí budismo, é, que você falou sobre budismo, sobre os muçulmanos, hinduísmo. É, eu gosto muito de de ler, de entender muito sobre o Budismo. Eu também tenho uma predileção. Eu me esforço, pratico meditação e tal. E você também é desse rolê, né? Você já fez algumas viagens para ficar dentro de um monastério, aprendendo lá, principalmente no Nepal e tal. Eu queria que você falasse sobre esse, essa sua experiência.
2: É, essa minha experiência com o Budismo ela começou, como eu em 2015, né, ouvindo o Dalai Lama. E eu não me considero um cara budista, mas muito era um curioso da filosofia budista, talvez é o que mais me enquadra com meu estilo de vida, meus valores de vida em si. Tive um, justamente em 2019, por exemplo, eu tive uma estadia um pouco maior num monastério no Nepal. Porque é quando a gente, você quer ficar, eu quero ah, eu quero ter uma, uma experiência num monastério budista, ver como é que é assim. No Nepal existe algum, e na Índia também, um monastério que você pode ficar, que acolhe em estrangeiro. O mais conhecido do Nepal se chama Copan, né? com K-O-P-A-N, Monastery, né? E ele fica em Katmandu. Então, lá você tem, você paga uma diária que vai te dar três refeições, vai te dar um quartinho compartilhado, mais seis ou oito pessoas. E é um valor, é, não é caro, não pode ser alguma é cara, é mais baixo o custo de vida diário aqui no nosso país, né? Então, aí você acompanha as práticas assim, nesse, naquele momento, que é um monastério que recebe estrangeiros, que vai ter as práticas em inglês para você, né? Então, às vezes é um alemão que está lá, que é um monge que vive lá, no meu caso foi um alemão, francês, mas tudo em inglês, que trazem, né? É, as, uh, ensino a filosofia, os cursos, né? Assim como tem alguns monastérios do país, também tem isso, né? Em Cotia, em São Paulo, ou assim, não aqui no Rio Grande do Sul, então tem esses essas imersões em si e é, eu curti muito muito interessante eu me identifico muito com o budismo é, do Tibete né que é esse budismo que está na Índia é, atualmente é, porque existe várias é, denominações digamos várias cadeiras do budismo em si há quem diga que o budismo mais puro de todos é o budismo zen o japonês né e o, e o coreano porque eles não têm a certa influência do sincretismo, porque o, o budismo tibetano esse colorido todo, aquela coisa das makaras, que são aquelas máscaras, aqueles aqueles dragões, aquilo tudo mais já estava no Tibete, né? O budismo chegou e abocanhou esse, fez esse sincretismo com a com a cultura Bon, B O N, que já estava lá, assim como a, o cristianismo na Bahia, por exemplo, né? Os santos negros, aquelas coisas todas, é um tal de sincretismo, né? Então é, o budismo tibetano tem muito esse colorido, essa ideia aí, e muito interessante. até aquele budismo da Tailândia também, né que é um pouco diferente, o Theravada, já é um budismo mais até mais político, digamos assim, você nota os problemas na Tailândia, no Sri Lanka, por exemplo, no Mianmar, Budistas, os monges estão ligados diretamente à questão política daquele país, é um budismo mais engajado politicamente. Eu acho muito legal aquele budismo que vem do Vietnã, que vem daquela linha, daquele, é um nome praticamente impronunciável, o cara que é o Mindfulness. Né? Eu não consigo, ele faleceu agora ano passado, esse ano. É, ele teve na França no, no Plum Village. Então, ele traz aquele budismo do Vietnã também, da pacificação, do, da concentração total. Então, cada um tem suas derivações que se tem. Né? É, o budismo em si, ele começou na Índia. Ele foi para aquela região, Paquistão. O Padma Sambal, hoje seu grande discípulo, digamos assim, de Buda, o grande representante, o grande criador do budismo uh, tibetano, nasceu no no Paquistão, né? no mesmo vale da Malala, aquela aquela menina prêmio Nobel. né? Então, daí teve naquelas regiões é, do país central e foi para a China, e da China teve aquelas influências com o, as ideias de Confúcio, é, todas essas influências que se tem aí até chegar no outro lado do Japão, até que não teve essas na Coreia, até que não teve essas influências, esses sincretismos tão fortes. Mas é, as filosofias budistas, talvez o que eu mais trago para mim, assim, se você me perguntar o que tu mais traz o budismo para você, é o agradecimento, né? aquela coisa que vocês, que vocês perguntaram assim, cara, e já para quê, né? Para agradecer por estar vivo, ter essa oportunidade, né? Por ter essa curiosidade, é que eu mais trago é o agradecimento. E sempre essa coisa meio, um, do copo meio cheio, meio vazio, que tudo é muito relativo, achar o tal do caminho do meio. né ou desafio esse, né quem fala muito disso é o Gilberto Gil, né? achar o caminho do meio das coisas e tudo mais. Então, que tudo é relativo, tudo tem os dois lados, é são coisas que eu mais trago para o meu aprendizado, a grosso modo, digamos assim, Marcelo, falando a respeito disso. O budismo que mais me identifica, Tainá, mas é aquela coisa de agradecer a terra, a Pachamama, né? Essa coisa que se tem... Porque o Bon, lá, por exemplo, esse sincretismo que tem do budismo dentro do Tibete, ele está muito mais é, daquela coisa da Pachamama, da mãe terra, dos... É, é, dos xamãs que se tinham, que é uma religião xamânica, digamos, o Bon, né? Está muito mais ligado ao, ao xamanismo dentro daquilo tudo é, do que o próprio budismo em si criado na Índia, né? Então, esse agradecimento, né, da Terra, que você faz parte disso tudo, então eu tenho essa ligação, acho muito interessante, né?
0: Eu acho que isso é uma coisa que é interessante, que você falou que é o que você mais se identifica, é, a gente teve uma experiência na nossa viagem longa, que nós passamos uma semana em uma ecovila Hare Krishna. E assim, a, 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 desde que a gente viu o lugar, a estética do lugar, ele tem essa coisa meio de templos asiáticos e tal, a gente falou, cara, queremos muito ir, ela fica numa cidade a 60 quilômetros de Lima, no Peru, mais ou menos, só que a gente não sabia que tinha uma conectação religiosa, é, a gente foi meio que achando que era só uma ecovilla que a gente podia fazer voluntariado. Quando a gente soube que era Hare Krishna, veio um preconceito absurdo nosso de pura ignorância por não conhecer a religião e relacionar, aqui em São Paulo tem algumas, é, tem Hare Krishna que de vez em quando a gente vê, tipo, vendendo livro na Praça da República ou no, no Parque Ibirapuera e eu não conhecia, tipo, sempre tem aquela, aquele estereótipo de, ah, lá vem a Hare Krishna, sabe? Como se fosse um bando de doidão e não estivessem ali só pregando, tipo, amor. Tem essa, essa carga negativa que eu não sei de onde surgiu, que é totalmente contra quem eles são na real, né? E aí a gente foi para esse lugar e, cara, foi uma das experiências mais incríveis que a gente teve na nossa vida, assim. Porque foi a única religião que eu vi até hoje dizendo, nós não somos certos, saca? Tipo, Deus é o único para todos, só que cada religião tem a sua representação. E a nossa é só uma. Você pode vir aqui extrair tudo o que você acha de melhor da gente e você pode no budismo extrair tudo que faz sentido para você, ou ir no cristianismo, ou ir no espiritismo, tipo, você pode transitar esse, entre esses lugares, entender o que daquilo que tá sendo dito faz mais sentido para você e absorver isso para sua vida, sabe? E eu achei, tipo, de uma humildade, de uma coisa tão bonita assim, sabe, uma relação de respeito com a natureza, que a gente nas religiões cristãs, a real é que a gente não vê, né? Assim, são do
2: Oriente, são os mais próximos de nós, eles estão em todas as cidades aqui, né? E o detalhe é que, quando. quando é a função dele vender o livro, pregar a palavra. Você, claro que precisa, não, cara, eu quero te ouvir um pouco, depois talvez eu compro o seu livro e tal. Quando ele ouve as ideias, é uma coisa, uma coisa séria, né? Você ver que é uma coisa séria, uma congregação. E assim como o budismo chegou no Ocidente, eles também chegaram via, via Califórnia, né? O Hare Krishna. Né? Então, são é, da Califórnia. Não, acho que de Nova York, vai. E de Nova York para o mundo, né? Os, os, os Krishnas. É, claro que com uma, uma raiz indiana, óbvio, né? Mas é, assim como o budismo chegou aqui na América do Sul, os sistemas budistas, praticamente todos via Califórnia. Os Hare Krishnas, acho, né, acho que vale a pena nos ouve assim, ou tentar ouvir um pouco, é bem interessante a ideia deles, muito interessante, é um negócio porque eu digo sério também né Tainá? hoje tem dá a impressão assim que o cara de repente acorda de manhã e diz assim, olha, vou criar uma religião, né?
0: Sim! Só pra ganhar dinheiro, né?
2: Isso acontece, né? Isso acontece, a gente vê por aí assim, né? E tá, 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 mas é aquela coisa assim, também você pensa, será que o que é melhor abrir? Um bar, né? Que vai ao alcoolismo, digamos assim, de alguns, ou uma, uma igreja. Tá? E, teoricamente, dá um cidadão. Então, é uma coisa muito relativa. Mas... É, também admiro, acho muito interessante as ideias Krishna. Eles, eles, eles têm um projeto, né, fazendo, não fazendo propaganda nenhum deles, tem um projeto muito interessante, que é de restaurantes vegetarianos. Eu não sei como é que eles conseguem fundos disso, mas sempre que né, tem um Instituto Krishna no país. Né, aí em São Paulo, não sei onde fica, mas... É, em Curitiba, no Lago da Ordem, bem no centro, e o Flanópolis é bem no centro. né? Então você tem os restaurantes comunitários vegetarianos servidos. Tem essa essa propaganda junto com essa propagação da palavra que você vai adquirir os livros, dois ou três livros, dois livrinhos deles, eu acho. É, eles têm essa questão muito bacana que é do, dos restaurantes vegetarianos populares, populares não, que é de graça, servem né? comida, uma, uma refeição por dia. Muito legal.
0: Isso é muito incrível, né? E só para quem está ouvindo para entender, a venda dos livros é para os templos poderem se manter. Então, basicamente, é a forma que eles encontraram de, de continuar. E, Charles, eu queria te perguntar como que a bicicleta entrou nas viagens? Como que foi essas...
2: Pois é. Isso reflete, talvez, uma, uma coisa que eu tava Você estava conversando mesmo, já no início, é aquela coisa assim, se eu tivesse viajado agora e não quando eu tinha 10 anos atrás, né? Então, a bicicleta, ela entrou nessa viagem, é, no mundo de viagens, meu, assim, eu sempre, eu, qualquer lugar que eu vou, eu levo uma bicicleta, é, a bicicleta, na verdade, né? É, e no sentido de fazer o tal do, de ver mais, de viajar a verdade das pessoas. Esse é um um clichê que eu uso num livro até que eu fiz chamado Travessia, que relata essa viagem de bicicleta e, e seria a ideia se viajar na velocidade das pessoas. O que é viajar no velocidade das pessoas? basicamente acredito acredito que uh, só a pé você entra num, no meio de, um, de uma cidade, de um povoado, de uma vila, quer que seja, é, mais pertencente a eles do que a bicicleta você acaba sendo um deles no meio um, uma daquelas pessoas naquele naquela localidade e a bicicleta ela eu acredito assim que a poeira de cada lugar tem o seu cheiro né? a mata tem o seu cheiro os pássaros né tem o seu cheiro eu, eu gosto muito é, eu claro que hum, eu sou um cara que não fiz aquela viagem para a Europa de 30 dias visitando 25 igrejas diferentes né mas isso o que, que é é quando a gente... As primeiras experiências. Depois de um tempo, você volta e você quer ter mais contato. Porque sempre fica alguma coisa para trás. Sempre você vê, quer ver mais. que a bicicleta tem disso. Claro que ela precisa de mais tempo. Você precisa de mais tempo para viajar. Mas é a questão de viajar na verdade das pessoas mesmo, a bicicleta. E ela surgiu muito, Tainá. Naquela primeira viagem, quando eu fiz o meus... Quando eu tinha 30 anos que eu larguei fiz um mochilão, quando atravessei a fronteira do Paquistão para a Índia. Desculpa, do Paquistão para a China. as montanhas que tem, né? Os Himalaias do Paquistão. E lá tem umas montanhas mais, uns vales mais belos, assim. Lá tem uma montanha chamada Nangapargat, que é uma das mais altas do mundo. Lindíssima, né? Uma montanha mais, Acho que é a montanha mais difícil de, de escalar que se tem, de subir. Mas já subiram, claro. E fica na fronteira, quase na China. E aí, isso lá, 4 mil metros, quando eu cheguei na China, eu encontrei um ciclista alemão. Ele fez o mesmo trajeto que eu, né, de Istambul, Istambul, Irã, Paquistão, China. É, eu fiz de ônibus, de trem, de carona, e ele fez de bicicleta. E ele contou, começou a contar aquela história e tal, e tal. E aquilo começou a... Eu comecei a viajar na viagem dele, nas palavras, né? E como? Mas como é que você fica aqui? Como é que você fica lá? E aquela pergunta sempre, quando se tem para quem viaja de bicicleta, Quantos pneus furaram até agora, né? <risos>
0: cara, eu nunca pensei nisso.
2: Mas quando você vai um dia falar com... Vamos ouvir um cara que viajou de bicicleta. Claro que essa pergunta é inevitável. Por quê? Porque se você não, não fez uma viagem longa, você vai fazer a pergunta automática. Por quê? A questão da segurança, né? O que é segurança? A segurança não é assalto... A gente... É aquela coisa da, da proteção, né? Porque quando você viaja pouco, a grande preocupação que você tem é onde é que eu vou dormir de noite, não é isso? Depois de um tempo, você não fica mais preocupada onde é que eu vou dormir, né? Algum lugar vai aparecer.
0: Eu, 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 a minha maior preocupação é o banho. O banho quente que me faz uma falta. Cada vez que eu, a gente viaja, que a gente vê ciclo turista, principalmente tipo, agora no fim do ano, a gente fez a carreteira austral no Chile. E tem muita gente de bicicleta. Cada um que a gente via, tipo, no meio do nada, assim, sem possibilidade nenhuma de um banho quente aquela noite, eu falava, nossa, ainda bem que eu tô de carro.
2: É, essa a carreteira austral, assim, de, eu, eu, vocês fizeram vocês de carro, né? É. é. Eu, sinceramente, assim, acho, assim, que... Porque isso tem muito, muito comparativo assim, entre o que é mais bonito no mundo, os Himalaias ou os Andes. Olha, é, eu sei que eu sou um pouco bairrista, eu digo assim, eu sinceramente acho os Andes mais interessante Claro que os Andes não tem o budismo, mas só que os Andes têm aquelas culturas lá, os, os, os Incas. E essa região aí, da carretera austral, a Patagônia chilena, é uma coisa muito, muito, muito única. Né? É, vocês podem até falar mais ou tanto quanto eu perante a isso. É, o clima, por exemplo, no num dia você pode fazer quatro estações, né? É, é uma coisa indescritível, é uma coisa muito única. Realmente, de bicicleta, como você estava falando aqui, você foi são da carretera austral, o trajeto mais lindo que eu fiz na minha vida foi a carretera austral. Mais lindo que se tem. e belezas, assim, que todo dia, e muda toda hora, todo dia muda muito,
0: você vira a esquina e o cenário muda completamente. Está chovendo, aí daqui a pouco eu estou fazendo sol, aí você vê a neve, é impressionante esse lugar.
2: É, e como os ventos, né? aí tem aquela justificativa, por que, que, na, por que na Patagônia do, do, é, da Argentina é seco? Porque vem os ventos né, que trazem as chuvas do mar do Pacífico e não passam, cai tudo ali no Chile. Um dos motivos que faz quatro climas, quatro estações num dia com neve, com nevasca, é essa questão, as chuvas caem ali e não passam para a Argentina, né? Mas é um lugar indescritível, né? São árvores, flores endêmicas. é uma... Pássaros, não lembro muito, assim, de canto de pássaros. Havia pegadas de puma, claro, histórias de puma, né?
1: Não, e é muito louco você ver umas casinhas perdidas no, do nada, assim. Assim, num lugar, cara, que que não passa nada. A não ser, sei lá, viajante. É claro que passa, né? Mas, tipo, é... é lugares muito distantes de algum que seja uma vila, né? Porque vila lá já é um lugar muito grande para a Patagônia Chilena ali. É, nossa, cara, é, é indescritível, assim, você vê as, tipo, muita gente pastoreando, né, de cavalo. É muito lindo.
2: Não me esquece, você falou de uma vila. Eu lembro de uma vila que se tem, que ela é, digamos, claro que tem a isla de Chiloé que é a única, mas já tem aquele impacto também do salmão, das né? fazendas de salmão, é, mas é, existe um lugar chamado é, Tortel, fica lá no meio do nada, é uma vila totalmente em palafitas, assim, que se tem na Patagônia chilena. é Muito único, muito único. né? Então
1: É muito diferente, né? Você chega só, você é aquele, é aquele sobe e desce nas escadinhas em palafita. É, né?
2: é isso. Muito... Chove, diz que mas aqui não faz sol, não, não, aqui raramente faz sol. Né?
0: É, as duas vezes que eu fui estava nublado mesmo.
2: E a escassez é muito interessante também, porque é longe de tudo, mas é muito, muito bacana. Então a bicicleta, a Tainá, ela entrou assim, então, até agora, final do ano, eu fiz um. O que a pandemia me trouxe também, né? A pandemia me trouxe conheci o Brasil, então, no final, conheci mais o Brasil, li mais sobre o Brasil, né? essa questão política atualmente, atual do Brasil, me fez a ler, e essa leitura, essa coisa da nossa história, eu fiz uma viagem no, no estado que tem essa representação muito forte do nosso estado, do nosso país, que é Minas Gerais, então, final do ano, a última de bicicleta foi em Minas Gerais, toda da Estrada Real, né? e também, algo muito muito único, e também assim como na carretera Austral, um outro lugar preparado para bicicleta, para fazer turismo de bicicleta. Toda a estrutura que se tem da Estrada Real. Essas distâncias, como a gente falou da Patagônia, o Brasil também é um lugar distante, né? Distante, de longas distâncias, é um lugar gigantesco para isso, né?
0: E aproveitar que você falou da, da Estrada Real, você falou que uma das coisas que a a pandemia te trouxe. E, de certa forma, eu acho que trouxe para muita gente que é a possibilidade de conhecer o Brasil. Um Brasil muito distante, que é muito diferente para você que é do sul, que vai para o norte, vai para o nordeste. É, é, eu lembro da nossa primeira experiência na Amazônia, que foi em 2016. Nós passamos quatro meses no Pará. Era um sonho muito grande ir para a Amazônia, na verdade, quando a gente fez a nossa viagem longa queríamos entrar na Amazônia pela Colômbia, mas aí acabou que a gente voltou para o Brasil e fez por aqui mesmo. E, cara, quando a gente entrou na Amazônia, a gente falou, meu Deus do céu, por que ninguém fala disso, sabe? A, sua, a nossa cabeça explodiu de um jeito, falou, cara, é um Brasil completamente diferente que as pessoas não veem, não conhecem. Até teve um agora, assim, um, um bonzinho de Amazônia, de pessoas indo para Manaus e fazendo Manaus, presidente Figueiredo, é, que deu, assim, uma outra visão para a região, mas a Amazônia é, é uma coisa que, cara, faz muita... É, é muito louco isso. E eu acho que nesses últimos dois anos, quando as pessoas resolveram viajar, elas poderem se proporcionar a conhecer um Brasil que elas não imaginavam. Aqui eu, eu citei a Amazônia, mas tem diversos outros lugares. E aí eu queria que você falasse um pouco que foi como você começou essa essa fala dizendo que te proporcionou isso, como que foram esses seus rolês por aqui?
2: Sim, é, vocês, mas antes, vocês estiveram em que, que região do Pará? Vocês estiveram...
0: A gente ficou um mês em Belém, é, 20 dias na ilha do Marajó, um mês e, um mês e pouquinho em Alter do Chão e mais quase um mês em comunidades ribeirinhas ali da região de Alter do Chão.
2: Essa questão do, do Brasil em si, eu, sinceramente, sim, a pandemia me trouxe é, a olhar essa coisa, ler mais sobre o Brasil, notar mais sobre o Brasil, porque que não queira a gente continuar viajando de alguma forma, né? Você está lá fisicamente, está lá na Índia, está não sei aonde, mas quando você está aqui, você está lendo, você está viajando de alguma forma, né? Sempre está tá, tá em busca de algumas coisas. Mas enquanto aqui, nesses anos, eu fiz umas viagens de bicicleta no país, eu comecei muito no Recife, eu gosto muito do Recife, né? eu acho assim, eu de música e teve aquele momento manguebite, lá do tempo do Chico Sainz, achei muito único a música do Recife. Acho o Pernambuco em si um estado muito único na questão da cultura. E aí eu lembro que fiz uma viagem de bicicleta pela praia, uma vez, que foi é, do Recife até Ilhéus, na Bahia, descendo foi muito interessante porque o que que, que, que tem no, no Nordeste você tem as tábuas da, das marés e a, e a areia em si a orla é bem compacta e você consegue pedalar nesses lugares em muitas horas do dia você consegue fazer isso por essa questão seguindo as tábuas das marés em uma outra oportunidade eu tive do Recife até do Piauí até no início dos Lençóis do Maranhão também fazendo essa mesma coisa aí você, eu vi uma costa assim muito linda a costa do Ceará que ela como a gente estava comentando na carreteira austral, eu vejo a costa do Ceará, que ela muda muito. Você tem falésia, você tem praia com ondas, praias com muito vento, né? Aliás, o, o... o kite surf do mundo inteiro, praticamente kite kitesurf vem a costa do Ceará. Então, você tem essa diversidade muito grande no litoral. Mas, essa viagem a Minas Gerais é... de bicicleta, ela me trouxe para um Brasil talvez um pouco mais profundo, no sentido assim, claro, a gente tem aquela questão da cultura é, do Nordeste no litoral, mas a questão da história. né, é Ao mesmo tempo, uma coisa que eu noto em Minas Gerais, principalmente essa região não muito longe de Belo Horizonte, onde é que passa em si a Estrada Real, Ouro Preto, é, todas aquelas cidades redondezas elas estão próximas, próximas de Belo Horizonte. Essa coisa é, das mineradoras, a pressão né, das mineradoras perante aqueles povoados locais uma coisa que veio muito já do tempo de Carlos Dumont de Andrade, né? Andrade. as pedras, a pedra do meu caminho, que estava muito ligado, é as minerações de Itabira, que é uma cidade também próxima, que está junto, também é a Estrada Real, o não passa dentro de Itabira, mas passa no interior da cidade, e você vê aqueles povoados, aquelas grandes mineradoras, eu digo assim, é, o que, que me choca? É aquela coisa assim, que o povoado parece que ele vai sucumbir ao redor, os caras vão fazendo buraco ao redor daquele povoado, tirando, e o próprio Carlos Mundo fala do, do Morro do Cauê, que é o principal morro da cidade dele lá, que de repente o morro subiu, sumiu, né? e hoje esse morro é um buraco, né? ele continua escavando lá. Então, essa questão, digamos, é, despovoados, que as mineradoras vão comprando as terras em redor, vão comprando fazendas, assim né vão, vão tirando os caras de lá de alguma forma, esses caras vão acabando o filho já foi para Belo Horizonte para a cidade maior os pais vão também e eles vão fazendo essa pressão é muito interessante que você tem a estrada real em si que é lugar de turismo de repente aparece uma uma cerca um portão aí você você vai assim ah você está entrando no lugar de privada mas compra de privada lá e você abre aquele portão só, só circula naquele povoado né então por quê porque a alguma mineradora comprou já aquela estrada principal algum trecho daquela estrada né que passa dentro então, eu sempre olho um, um, quando viajo, talvez aquela coisa que a Índia me ensinou muito isso, e você vê também o outro lado, né? aquela coisa também do budismo, o, o copo cheio, e vê também o lado do copo vazio das coisas. Né? Então, você vê essa, aquele lugar muito bonito, muito interessante, mas ele vai sumindo de alguma forma, e a gente pensa, tá, mais economicamente deixa alguma coisa para o povo? Eu, eu vejo que deixa muito pouco, deixa lá buraco, deixa poeira, deixa muito alcoolismo, né? Porque Ouro Preto é uma coisa muito interessante que eu vi, assim, que eu notei em outras cidades o pessoal também comenta. Além daquelas quatro, cinco ruas principais da cidade, você sai dali, e vê muito, muitos bêbados. Isso está ligado, digamos assim, às pessoas que se aposentam da mineração, né? E aquelas empresas não, falam, não tem um programa de recolocação, do que fazer com esse cara e e é, aposenta
0: cedo, nesses, aposenta nesses cedo sim, ah, sim, né? Aposenta cedo
2: na questão de, de da insolubilidade e tudo mais, né? Então, eu meio que me envolvi, não sei se é essa palavra, assim, sentimentalmente, com aqueles povoados, né? aquelas pessoas muito humildes, que você para para conversar, o cara não tem nem ideia do que estão escavando ali do lado. né? Um pouco ah uma mina de ouro, um pouco você acaba sabendo que a mina de ouro, mas o cara não sabe o que estão fazendo ali, as pessoas não sabem. É que nem, por exemplo, teve a Bento Rodrigues, que arrebentou aquela carreira de contenção lá. Você passa dentro do povoado daquele. Aí você nota o que foi, como é que tá hoje, né? Aquele troço os caras não conseguem plantar, porque aquele é um resíduo, aquele resíduo espalhou por uma, um campo, que nem, nem, nem com criagado, nada. Cria um resíduo, umas coisas assim que você vai... Você vê uma substância escura, assim, que, é, sabe? Então, você vê que fica tá ali, né? Então, é, sim, é uma exploração do poder econômico, tal do progresso, né? Essa coisa que tem aí, mano. Mas o que seria em nome do progresso?
1: Tudo a qualquer custo, né? Dinheiro no bolso de poucos e destruição de muitos.
2: Olha, o eu que eu, eu não sei se a gente... gente eu, a gente não é mineiro, não sei se é algum mineiro ouve mas eu, eu vendo de fora, assim, né, Marcelo? É o que eu vejo das mineradoras em Minas Gerais. É o que eu vejo. Eu, eu não sabia disso. Eu não sabia que era tão... Carlos Dumont de Andrade, assim, Carlos Dumont de Andrade foi um baita crítico perante a isso, né? a Vale meio que mandou ele para porque a Vale vende Itabira, né? meio mandou ele sempre teve um atrito perante isso. A... Eu estou com Carlos Urumão de Andrade, né, com relação às mineradoras.
1: E ao mesmo tempo é uma discussão muito complexa, né, porque se você tira as mineradoras de lá, as pessoas elas elas vão passar muita dificuldade, porque grande maioria delas vivem do emprego que essa mineradora dá para eles, sabe? De uma forma direta e indireta. É, sabe, é um negócio muito complicado, assim, é um buraco muito fundo que o Estado não tem, não, não quer, não quer tomar parte, sabe, então fica dessa forma. Charles, vamos falar de África, você passou um tempão lá e você disse que você gosta muito da Etiópia, né, que tem, gosta muito da música de lá, da comida, eu queria que você falasse um pouco desses seus dias
2: por lá. Essa viagem à África, e como é que eu fui à África, né, Marcelo? Eu fiz um livro, que é um dos confins do Oriente, relatando aquele mochilão. Quando eu voltei, esse livro o Fulano sai em 2016, 17. 16 e 2018 eu estive na, na África, assim. E foi, foi bem legal, porque foi basicamente com as vendas, com a grana que eu juntei, que levantei, né? As vendas, aquele primeiro livro. E comecei no, no Egito. No Egito eu desci pro o Sudão, fui à Etiópia. Da Etiópia eu fui ao Quênia. Eu fui, fui até Zanzibar, conheci a cidade lá do, que nasceu, Fred Mercury, né? E depois eu fui no, no outro lado da costa, a Gana, o Mali, a Mauritânia, e termina essa viagem no Marrocos. E a maior parte do tempo onde eu tive foi no Quênia? Foi no na Etiópia. E a Etiópia é muito única porque é um a única nação, é porque quando a gente fala vez de África, as pessoas dizem, ah, mas não é um país só. Na África são 53 nações, com ilhas e tudo mais, né? Você tem Madagascar, que é uma ilha gigantesca lá, mais grande que o, Tama, que o sul do país inteiro, né? Sul do Brasil. É, então, a Etiópia é para ser o único país, né, que não teve colonização. Os italianos, você vai conseguir ver até de Addis Abeba, capital, algumas construções em estilo de arquitetura, de arquitetura italiana os italianos até tentaram uma colonização na Etiópia. Então, a Etiópia, assim como a Índia, Marcelo, ela tem esse mosaico humano, muitas etnias, muitos cânions, muitas cachoeiras, uma coisa muito muito única. Por que também? Porque é, essa questão, os europeus definiram, se você olhar no mapa você vê sempre aquelas linhas retas, né? os europeus, esse aqui é meu, esse aqui é teu, os ingleses, franceses e tal, é, os alemães também, esse aqui é meu, esse aqui é teu, só que eles não pensaram nas etnias, então, as etnias continuam em conflitos até criaram mais conflitos ainda, né? Então, a Etiópia sempre recebeu, quando ela faz fronteira com muitos países, né? Uma fronteira ali com, com Uganda, com aqueles países da, da África Central, faz fronteira com o Sudão, né? É, aqueles problemas lá com a Somália, os é, problemas do Kenan. Então, muitas dessas etnias vão para dentro do território da Etiópia. Então, você vê uma África negra, digamos assim, né? aquela África Baixa do Equador, com essas etnias, uma etnia muito única da Etiópia, que tem uma, uma teza, assim, uma pele muito única, a cor que se tem. E eles mantêm o aramaico para nós, assim, que é essa coisa diferente, essa cidade digamos, de, é, é, o aramaico, eles mantêm, eles têm essa essa religião católica, o cristão, o cristianismo deles lá é muito único, né? se tem desde o do passado. E a terra também do, do imperador, na época, a Ilê e é para ser o grande criador do... do, do de já, né? Do, do reggae da, da Jamaica, né? Então, tem essa, essa questão aí. E, mas a Etiópia tem um blues também muito único, umas misturas muito interessantes, assim. Ritmos musicais. Mas a África toda tem isso, né? Essa musicalidade muito... Mali também, que eu falei aí, né? Para quem está nos acompanhando, tem um, um vídeo e tem um disco... Do Arnaldo Antunes Côdegares Candurra, com o Candu, é um cantor é, do Mali, e... traz um pouco para gente como uma amostra disso, né? Dessa música que eu estou falando aqui, claro, além de outros cantores é, de ritmos africanos, mas esses caras aí trouxeram essa, essa música da MPB, alguma coisa aqui, do Arnaldo, é, com, com as músicas do Mali, e é bem interessante ver, está disponível no YouTube esse, esse vídeo aí. Mas uh, é, o café, por exemplo, né, aquele ritual do café, é um ritual muito único que a Etiópia tem, porque essa questão do café, quando você recebe uma visita, ou as pessoas mesmo, eles realmente assam o café na hora. né, Eles têm o café ali colhido, verde, maduro, né, esse café é assado na hora, no tipo uma frigideira. No momento, Então, o cheiro de café está por tudo na Etiópia. É, é o cheirinho da manhã nosso aqui, do de brasileiro, né é, a gente falou isso de Minas, né? <risos> café. Então, esse é o cheiro da Etiópia, se eu me perguntar assim, né? Se, se o cheiro da Índia é, é... rosas, aqueles incensos, e, e junto com com urina e cocô de vaca e de gente, né? Na Etiópia, é cheiro de café. Né? Então, é muito muito único. E essa questão, por exemplo, assim, que a gente gosta de atividade outdoor, a Etiópia é muito interessante, tem muitos Canyons, tá? caminhadas, e na Etiópia que nasce uma das vertentes do rio Nilo, o Nilo Azul, pois tem um outro Nilo que vem de uma outra região, é, Uganda, se não me engano, se encontra no Sudão que vai formar o rio Nilo, que é a grande vertente do rio é, do Egito. Então, essa diversidade, nesse sentido, tanto cultural, tanto da natureza né, da Etiópia, é o que é, me deixa, né, e a maior parte daquela viagem foram dois meses dentro da Etiópia e é um país que se me perguntar assim, cara, onde é que tu voltaria já teve? Claro que um desses países certamente vou voltar, claro, isso é a Etiópia.
0: Oh, Charles, uma coisa que acontece na nossa vida de viajante sem dúvida é perrengue. Você só falou de coisa boa até agora e eu sei que viajar de bicicleta Conta pra gente aí um perrengão que você tenha passado. Esses
2: perrengues aí, na verdade, é muito interessante. Porque quanto mais tu viaja, parece que tu meio que se acostuma com os perrengues, né? Aquele do passado... Vira história,
0: depois... né, no final.
2: Vira história, sim, é. E depois... Não que
0: eles não têm graça,
2: eles acontecem, mas, digamos, eles, é aquela coisa de ser enganado na Índia, né? O cara que passa dinheiro falso, né? Daqui a pouco... É, aconteceu uma vez, eu fui... toquei dinheiro... É por aqueles cambistas de uma fronteira do nada. É como você passar lá é o lago Titicaca que vai passar no Peru. De repente vai ter uns cambistas lá na rua, né? E eu caí nessas os cambistas na Índia, para o Nepal. E o cara me passou um monte de nota falsa. <risos> Aí fui largar. É, um monte. Mas não era muito dinheiro, não, assim, né? Mas depois eu fui largar a primeira noite dali. O ônibus foi direto a Delhi, cidade maior. E lembro naquela, naquela, em Delhi, eu fiquei, como você comentou aí do banho quente, claro que a gente também gosta disso de vez em quando, então eu fico num hotelzinho um pouquinho melhor, assim, na Índia, né? E lá o cara deu-se conta que aquele dinheiro era falso.
0: Nossa, <risos> e eu... mas não te deu mocha boa isso? Porque até então ele não sabe que você pegou de alguém, né?
2: É, Sim, sim, mas na verdade é o seguinte, só que o que acontece também, né? E o cara se deu se conta, é um mochileiro tal, tu tá meio sujo, aquele mochileiro, mochileiro muito limpinho também não, não combina com a ideia de mochileiro, né? Aquele cara ali, meio sujo e tal, e... Mas o cara... Sabe que cai numa cilada, né? É, exatamente, mas digamos, o que, que ele queria também? Ele queria que eu achasse uma grana pra ele, pra ele não chamar a polícia. Resumindo a história do papo, ele, olha...
0: Putz, no final você tomou um golpe e teve que pagar para não se prejudicar pelo golpe.
2: Exatamente. O cara podia me chamar aqui. Ah, não. O cara se aproveitou da situação assim, né? Já era noite, já era de madrugada. Então, é... Pô, tá, tá com dinheiro falso aqui. Eu quero assim, não, tal e tal. Ou seja... Então, tu vê onde... Você pode pagar essa multa aqui comigo mesmo e tal, aquela coisa, cara, quer me pagar.
1: Nossa, você paga, paga a fiança do crime comigo que não sou o juiz nem polícia. Exatamente.
2: Então, tu, tu, tu não sabe, né? Tu não sabe. Claro que a polícia ia saber que esse cara é um turista e tudo mais e tal, mas, cara, mas de qualquer forma é incomodação, né? É, incomodação.
1: é e talvez você teria que pagar uma propina a polícia, né? É, é. Países subdesenvolvidos.
2: Exatamente. Exatamente então são, são essas coisas assim depois com o tempo você começa a observar então uma coisa que você começa a observar melhor né esses perrengues por exemplo você está no Irã aí você faz aquela coisa vou pegar carona e você faz aquele aquele gesto brasileiro que é levantar o polegar com a mão com, com o braço direito ou braço esquerdo levantar o polegar você faz é chamando carona né? e as pessoas passavam por você buzinavam e seguiam na verdade o que estava dizendo dizendo para que ele estava tudo bem tudo tranquilo, porque você não queria carona ali, está tudo bem. Eu teria que fazer um, um gesto levantar a mão como se fosse enrosquear uma lâmpada incandescente
0: Como se tivesse enroscando uma lâmpada?
2: Lâmpada incandescente, girando, você ergue o braço, né? Eu tô erguendo no braço aqui, o braço direito mesmo como eu o braço, se tivesse uma lâmpada assim.
0: Nossa, gente, mas não tem braço que aguente fica <risos> sem movimento.
2: É porque é muito comum eles darem carona, então digamos, é... então seria muito fácil. Então, Por que eu também peguei carona? Não, é comum, é fácil pegar carona aqui sim e tal então às vezes né então você falou essa coisa o povo com o braço cansado então dá um <risos> mas outra coisa por exemplo assim ó é os perrengues é... a bicicleta em si a bicicleta é... países que têm essas diferenças sociais muito grandes assim tá aí na Marcelo é... ela sempre é vê uma coisa de pobre eu lembro que eu estava na Malásia e aí parou uma van né? uma van cheia de indianos a Malásia tem, uma, tem um grupo muito grande, assim, com os japoneses no Brasil. A Malásia é um dos países mais indianos do mundo, né? E estava visitando parentes lá. Aí desceu aqueles indianos e então, tal, na Malásia. eu estava arrumando a bicicleta. O pneu estava furado, né? Arrumando a bicicleta e tal. E, e o indiano tem uma coisa que eu admiro muito. Como é que eles conseguem ficar tão junto um do outro, assim, sabe? Eu estava ali, tava um dia calor... E o clima na Malásia é como na Amazônia, como vocês falaram, é aquela, é, quando, é, quando é calor daquela é umidade, você sua só olhando, só ficando parado, assim, né? Então eu, o pneu não estava dando muito certo ali as coisas e tudo mais. que aqueles caras começaram a ficar me afunilando, fizeram um círculo em redor de mim. Aí o indiano daquele perguntou assim: Ah, tu é brasileiro? Sim, sou brasileiro, tal, tal. Ele não perguntou, parou, mas não perguntou se eu queria ajuda, né? Só parou ali de curioso, eu sou muito curioso. E eles vivem em alguma região da Índia, eu acho que não tem tanto turismo, Começaram a tirar foto, ah, um estrangeiro, um estrangeiro, né? tirar foto. E o cara disse para mim assim: Olha, é... mas você é brasileiro? Mas vocês lá no Brasil são tão pobres? Como pobres? Você tá viajando de bicicleta? Disse, não, não. Mas como? Tu não tem dinheiro pro, pra nada, pro ônibus, ter né? que viajar de bicicleta? <risos> <risos> não, mas de, de bicicleta, mano. É, mas de bicicleta, nem pro ônibus. Aí eu olhei pra ele assim, tava meio suado, meio cansado, ele ficava as perguntas, meio, né, tem horas assim. E tu, a gente gosta de gente, né, mas nem toda hora também tu tá pra falar bobagem, né, às vezes. Quer falar com gente, né. É, é.
0: A gente gosta de gente, desde que não seja gente besta,
2: né. É, mas aí o cara sempre assim, falou pra mim assim, daí esse tem aquele costume de mostrar para o outro, assim, para o grupo, que ele era o chefe, né? Ele pegou e sacou uma grana. Né? Toma aqui, pega esse dinheiro, agora vai de ônibus. Né? Ou seja, ele, digamos assim, quis me ajudar, né? no sentido, para mim, não sofrer tanto de bicicleta e de ônibus. Então, no final... Não acredito a... que
0: ele te deu dinheiro.
2: me deu dinheiro, e foi um dinheiro bom, foi... como se fosse aí uns 150 pila reais. Né? Caraca! É, aquilo me deu para viver mais uns três, quatro dias de bicicleta. <risos> continuei de bicicleta. É, continuei, continuei. Mas ele, então o que acontece? Tem coisas assim, né? É, essa, é, os maiores perrengues, mais desafios, sem foram fronteira, uma fronteira no Equador com, não, a fronteira da Colômbia com o Equador. O cara do guarda não queria, eu teria que dar uma grana, eu tive que dar uma grana, porque o cara disse assim, que minha bicicleta não tinha placa. Tem que ter placa, identificação. Cadê a identificação? Não acredito. Sim. Placa
0: na bicicleta, gente? É, Eles sim. inventam mais desculpas, né?
2: É, que estrangeiro tem que ter placa na bicicleta. Aí esses dias eu até entrei
0: num, num
2: canal, algum gringo também escreveu a respeito disso de um problema na mesma fronteira, teve que dar uma grana lá, né? Então é, esses perrengues acontecem, mas os perrengues, assim, é, engraçados eles acabam sendo é, aquela coisa assim como te falei da comida na Índia né não isso aqui não vai ter problema nenhum nenhum pá vai lá e dar aquela diarreia né então são essas coisas assim muito é, e você às vezes é, não é que você não acredita você está ali naquela vibração você nem imagina que isso pode dar algum problema que é a questão da comida da alimentação né os eu sei que as pessoas gostam de ouvir os perengues mas eles é, eu sempre fui um cara assim também, ó. Essa questão da bicicleta que a gente tá focando aqui. Eu, eu sou um ciclo lento. Eu não sou um cara de grandes desafios. Olha
0: ciclo que... lento, eu acho. É. <risos> Adorei o termo. Ciclo vai sair lento. na
2: frente uma, uma nevasca, não sei o que. Tem cara que fica feliz. Não, agora que vai ser massa, né? O vento contra... Eu fico ali, putz, esperando uma carona, né, galera? Daqui a pouco, sabe essa coisa?
0: <risos> ah, eu já não sou do rolê que sofre, que gosta de sofrer, né?
2: É, eu acho que eu tô ali curtindo, né? Tô ali curtindo, então essa é a minha, minha vibração. É, tá ali curtindo o, o momento. Eu uso a bicicleta como esse momento para curtir. É, teve também, teve, uma, teve um caso na Indonésia, muito interessante, numa ilha da Indonésia também, que eu, eu, eu gosto, eu tava sacando umas fotografias de umas crianças, umas dunas assim e aquelas crianças me que eram sérias comigo no início e tal, mas, enfim, que aquelas crianças sumiram. Daqui a pouco voltou uns caras naquela dona, uns caras com um facão na mão, né? E, rapaz, é... sempre nessa vida, em qualquer momento da minha vida, eu, eu me considero um cara iluminado também, porque eu eu, eu, eu nunca caí de bicicleta, nunca sofri um acidente enquanto via... caí de bicicleta, aqui sim, mas em viagem nunca, né? Eu nunca fui atropelado. Eu, eu tive esses problemas estomacais em lugares diferentes, mas nunca é, algum acidente, digamos que dá pegar um dia do hospital ou alguém remover, alguma coisa assim. Né? Então, e sempre quando aconteceu alguma coisa, sempre parece que teve um cara do anjo da guarda, digamos assim, né? usando essa palavra. Então, é, nessa ilha, a ilha é chamada é, Sumba, né? uma ilha quase fronteira com o Timor-Leste, eu nunca vivi no Timor. Que é uma ilha na Indonésia que tem uma emancipação que fala português. lá E fica entre, entre a Indonésia e a Austrália. E nessa ilha, então, é, é, apareceu esses caras lá. E os caras disseram a mim, né resumindo, e assim, que apontaram a minha câmera e disseram para as crianças, as crianças voltaram para casa, dizendo que eu estava apontando uma arma para elas. É, é, e essa arma seria o que? que arma? Eles me contou, não, a máquina é fotográfica. Eles entenderam que seria aquilo lá. Aí, de repente, tinha um cara é, tirando coco, né? O cara tava num coqueiro lá em cima, assim como no Nordeste, né? O cara sobe lá, aquele um couro no meio dos, dos nos dois pés, sobe lá tirando, e desceu aquele cara rapidinho, né? E aquela cara entendia o dialeto deles do que eles estavam falando alguma coisa, a mim, daí esse cara falava umas palavras em inglês e tal. Ele disse, não, não, você... O, cara, o cara do coco desceu, né? E me ajudou, ele viu toda aquela cena, ele tinha acompanhado todo esse processo e disse, não, o rapaz estava só tendo umas fotos aqui e tal, depois eu mostrei, eles não imaginavam que você conseguia ver, né foi imagem ali na tela da fotografia e tal é, tirei mais umas fotos deles lá e tal mais uma só foto, eu tenho uma foto hoje. mas foi sinceramente, dá um frio sim dá um frio sim, com certeza, né <música>
1: Charles, a gente chegou num momento rapidinho do Viajar Pra quê? A gente vai fazer perguntas não tão simples e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. A verdadeira utopia é preencher o dia somente com as coisas que te fazem feliz?
2: Não, não. A verdadeira utopia é, digamos, é saber que tem coisas que não fazem feliz, se deixar rolar. Utopia, literalmente, é ter que correr atrás é, das coisas para te fazerem rir. Um medo. É de morrer cedo. Pior apelido? Mentiroso. A gente é contador de história, né? Qual a sua maior qualidade? Contar histórias. E o
1: seu maior defeito? Medo de não agradar. Você preferiria ficar preso numa jaula com tigre ou numa piscina com tubarão?
2: Uma jaula com tigre, sim. O
1: que te faz sentir frio na barriga?
2: A incerteza.
1: O que você compraria se você tivesse dinheiro infinito por uma hora?
2: Voaria ao Everest.
1: Qual emoji você mais usa?
2: É aquela da risada que tá meio de lado, assim. Que frase você colocaria em sua lápide? A vida é muito curta pra ser desperdiçada, né? Qual foi a última coisa que você pesquisou no Google? Tainá e Marcelo. Ai, que fofo! <risos> não, que tô de grupo, Você não. deve
0: ter achado várias matérias antigas nossas. É. Não, eu vi bastante
2: coisa aqui, né? Eu vi lá, vocês gravaram, mas esses,
0: esse rapaz... Que... E sabe, porque é
2: bem legal essa coisa. Eu admiro você, porque eu sei que o trabalho que vocês fazem é de persistência, né?
1: E para finalizar, o que não pode faltar na sua mochila?
2: Um par de havaianas.
0: Charles, é chegado o momento jabá do viajar para quê? Conta para os nossos ouvintes aonde eles te acompanham. Eu sei que você tem seus livros eu ainda, não sei se eles. Estão à venda ou não? vendo o seu peixe do jeito que você quiser.
2: Bom, um, eu, eu fiz quatro livros e o último livro, mais recente, chama Travessia, é uma volta ao mundo de bicicleta. Esse livro, sim, ele tá para vender em algumas livrarias, eu também envio também. E as pessoas podem me acompanhar de uma forma no Instagram, redes sociais. É... Eu estou, por um momento, esse assim, ano, um pouquinho em stand que eu estou estudando e tudo mais, mas também vou lançar um livro agora, segundo semestre, que fala dessas experiências de via... ligadas às viagens com o budismo, na verdade. Né? Então, são tá ligado bicicleta, montanha, budismo. Essa é a relação do próximo livro, e experiências de monastérios e tudo mais. Não, ele não, não não fala nessa questão religinada, de autoajuda e tudo mais, mas o que tem lá? O que te move a participar daquele meio ligado ao budismo é, com as montanhas, como vivem essa questão aí, então é isso Charles, queria
1: agradecer você por esse papo foi incrível conversar contigo, ouvir as suas histórias, poder trocar ideia poder aprender mais um pouco, com mais um convidado ilustre, viajar para quê espero que você tenha gostado quem nos ouviu, eu tenho certeza que, que gostou, e um abraço e até a
2: próxima Bom, muito obrigado a vocês, ouvintes, por essa, esse tempo aí. Até uma próxima. Muito obrigado, Marcelo, a Tainá, pela oportunidade e pelo convite.
0: Charles, brigadão por aceitar o nosso convite. Foi muito gostoso bater esse papo contigo. De verdade, foi muito inspirador. E é isso, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Um beijo e até lá. Música